0: Melody 早晨有意思，你好啊，我系 Vivian 温慧欣，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啦。嗱，今日咧就系大年初六啦，好多朋友话哇，你哋真系好勤力啊！大年初六嘅呢一个星期五咧，依然要为大家捉一啲国家大事一啲重点咁样啦。嗱，当然嘅咁样呢段期间咧，我哋要关心国事噶嘛，所以今日咧我哋依然系捉重点就好噶啦，所以就马上请出我哋嘅时政专栏作者有洪伟强律师，洪律师早安，新年快乐。
1: Vivian 早安，所有听众新年快乐。
0: 好，首先来关。接下几个课题呢？我们先来说一说关于这个沙巴、沙拉哇生邦的这个问题。其实也不是，呃，最近在讨论的是，其实，在二零二一年的时候，我记得我们的前首相慕尤丁不是已经是通过了这个通讯还有多媒体部长，当时候呢就已经说出即日生效的，就是关于那个沙巴和沙拉月从州改成邦，就是改成维拉亚。那为什么现在又挑起这个课题呢？就是从最近的呃，我们的首相安华近期在古晋发表沙巴、沙拉哇，如果要生邦的话。因为涉及一些宪法的课题，需要交给统治者们的决定。那为什么会撩起这一个话题呢？最近
1: ，呃 ，Vivian 这个问题很好哦。我回答这个问题，我分成两个部分。第一个部分就是 Vivian 讲得很对哦，这个课题其实已经出现了很久。像 Vivian 说，在穆尤丁的时代，就是二零二一年四月的时候，其实穆尤丁当时已经发出一个公告说，说即日开始，沙巴沙劳耶就不称州称邦。然后在之后，穆尤丁倒台，由伊斯马沙比利来接棒出任首相的时候，其实，在二零二一年的十二月，在国会也通过了一个宪法修正案，就是修正沙巴沙劳越的定义，它不再是一个州，它是独立出来，从西马的十一个州独立出来，然后另外来称呼。所以，实体化它的邦不只是称呼，在宪法里面也已经修改，而这个宪法修正案是获得朝野一致通过的哦。所以这个是大背景。然后大家也必须明白，在西蒙倒台之前，其实在2020年头的时候，他们也有提成一个呃宪法修正案，就跟沙比里所提成将沙巴沙劳越证明把他们从州这里划分出来的情况是一模一样的。但是那个宪法修正案其实是被挫败的，因为沙巴跟沙劳越当时的反对党议员哦、啊，就是现在的 G R S 跟现在的 G P S 啦，他们是投下弃权票的，所以导致这个宪法修正案没有获得三分之二的多数议员支持，所以无法通过。而在沙比里时代是朝野一致通过，所以从这里第一个部分，我们从它的背景就可以看到，其实很明显啊，这是一个政治利益。挂帅的课题，因为当你说你要重视东马的权益、沙巴、沙劳越人的权益，那。你要去具体给他们资源，具体给他们权利，其实会要涉及方方面面。你要有资源的调动啊，要钱财的调动啊，要修改法律啊。但是改名字是最容易给大家看到的嘛？哦、啊，所以各方不管是西蒙在2020年，还是在穆尤丁时代，还是沙比里时代，甚至到现在的安华时代，他们都在这个名义上打转啊。其实名义的意义不大啦，我们可以看到是利益层面挂帅的一个事情。然后第二点。呃，我们走向安华在年初夕的时候有说，沙巴沙劳月要申邦这个课题要交给马来统治者来决定，因为它涉及修改宪法。呃，其实这个发言哦是完全不正确的。为什么？因为像我们刚才有提到，在二零二一年宪法已经通过修正案了，所以现在的宪法它已经是一个颁的情况。既然宪法已经修改了。那你为何还要马来统治者决定呢？这个是在法律上说不过去的。然后第二点，我们的宪法在一九八三年曾经修改过，在一九八三年的宪法修正案之前，任何国会的法案必须要有元首的预准，你才能成为正式的法律。换言之，元首是有否决权的。但是在一九八三年的修正案之后。元首的否决权被拿掉了，好、哦，所以你现在说，呃，我们已经修改宪法了，还要皇室来通过，其实你是开历史的倒车啊，就是回到一九八三年之前的情况，这是不正确的哈、哦，所以。首相安华这一番言论，在法律上、在情理上都是不正确的，不应该让元首或者是马来统治者涉入到这个政治之中，这是我们的国本，所以必须要明白这一点。
0: 好的，可是现在的情况呢？对于我们的首相这样子的升邦的决定，到最后也说哦要交由马来统治者来决议，那在之后会有什么样的一些演变吗？还是其实他整件事情他的那个意义是什么呢？
1: 嗯，其实首相安华这一番言论呢、啊，我相信宪法已经通过了，元首尤其是我们的元首一直以来都很奉行遵守这个君主立宪制度的原则，所以他不会涉足干政啦、啊，所以一个在国会通过的议案。他在法律上是不能够否决，当然他在情理上也不能否决，所以他应该不会做出呃任何违反这个修宪通过的决议。但是为什么安华要这样子讲？这是我们所必须要思考的事情哦，就是因为我们大家都知道嘛，联合政府可以成立，有很大元首。促成的痕迹在里面，虽然元首自己没有说，但是各个政治人物呃、啊，包括安华、啊、包括拉希德啊，包括巫统的政治人物都说哦、啊，我们不是要加到政府里面，我们也不是为了官位，包括马华也这样子讲，我们是为了尊重元首的谕令。那安华作为首相，是不是要投桃报李，显示我在尊重元首，在尊重马来统治者？所以这些重大事情，我要交回给马来统治者来决定。可能他是以这个出发点。当然，这个出发点在战略上是对的，要给大家知道，我们尊奉君主。但是在我们的法律背景之下，这是完全错误的事情哦。像我刚才所说，你会破坏我们的君主立宪制度，然后会立下一个不好的先例
0: 。了解，这也是我们要跟随着民主的一个进步，不要有倒退的感觉。应该要把政治还有马来统治者还有我们的呃国家的元首呢都要分开的。当然这一部分也包括政教也要分离嘛，就是政治和教育的部分。那稍回来呢，我们再了解一下，最近呢有一个课题被撩起，就是关于新山呃康文女中呢就被家长。指控举办子献给穆斯林学生的这个 SPM 的工作坊，也撩起了很多人的这些讨论。稍后来，我们再请教洪律师，守着 Melody 走散， LEC。早晨你好，我系 Vivian o n e 温慧欣。今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续有时政专栏作者孔伟成、孔律师、孔律师早安。Vivian
1: 早安，所有听众早上好。好，现
0: 在来看一看关于这个新山康文女中呢，被家长指控呢举办指线穆斯林学生的这个大马教育文凭 S v M 的工作坊。那之后呢，也看到柔佛州教育新闻以及通讯委员会的主席已经指出了，经由他向这个校方了解之后呢，也证实校方并没有忽视和歧视学生的宗教和种族这一。方面，那对于这件事情你怎么看呢？对于辅导班子羡慕森林学生这个说法有什么看法吗？
1: 现在是处于一个罗生门的情况哦，像威远所说，其实。政府官方包括教育部所给予的回应是，大家误会了这件事情，其实是一件小事，只是沟通上的错误，并不存在什么种族隔离啊，还是宗教隔离这样子的情况。呃，照政府方面的说法是，这个十九到二十号所举行两天一夜的 SPM 辅导班，为什么只给马来学生？是因为华人新年嘛，华人学生要庆祝新年，所以我们没有。邀请非穆斯林学生来参与的原因就在这里。那我们其实有另外一场是专门给非穆斯林学生的，是在26六号、二十号。所以这是官方的立场，说我们没有种族主义，我们也没有宗教隔离，也没有宗教歧视。其实有两场哦，但是这样子的说辞其实是很难令人信服的，因为揭发的家长他是上载在推特，然后才引起轩然大波嘛。像议员所说，政教应该分离。你为什么要把我们的教育也来划分种族、划分宗教？这是完全不正确的。所以，当这位家长一再推特爆出这个事情，马上就炸开了窝，全马哗然哦。教育部在这件事情搞大的时候，给出这个解释之后，该位家长他有贴出他跟校长的对话，校长完全完全在对话里面没有提到会有第二场专属非穆斯林学生的。所以，你看到很清楚。你现在才说26 27号会有另一场给非穆斯林的，很明显就是一个马后炮啊，你在补窝啊。然后第二点，为什么我说这个说法是很难让人信服的？因为 S P M 是几时开始考？是1月30号开始考哈、哦，一月30号考2 6 27你才来一个工作坊，来一个辅导营，很明显是不太可能的事情嘛。因为距离考试就有两三天的时间，考生已经进入最后冲刺了，你还叫他们离家？去酒店住个一个晚上，然后两天在那边进行辅导，这很明显会打乱考生备考的这个筹备进度，所以也不太可能会有这样子的情况。然后第三个原因，我说这个呃说法是不可信的，是因为揭发这个事情的家长他不是华人啊，他不需要庆祝农历新年啊。你怎么说？这位家长他的孩子不能够参加，因为他要庆祝农历新年呢，这个是完全说不过去的嘛。是印度同胞在揭发这个事件啊、哦，所以你区分非穆斯林跟穆斯林，其实跟农历新年也没有关系嘛，因为农历新年跟宗教是无关的哦，它是一个民族性的节日。所以从这三点，我们就可以知道，其实官方的说辞是不正确的哦。很明显是一开始就有这个只限穆斯林学生的这个辅导营。而这个辅导营，根据校长的说法，其实校长的回应是没有什么种族主义哦，他是说，因为这三十位马来学生他们的成绩很差，他们会不及格，所以为了我们学校的成绩不要有这些不及格的学生，所以我们才安排一个呃专门的辅导营给他们。如果这位校长说的是事实，华人学生、印度同胞学生或者是非穆斯林学生成绩都很好，只有这些成绩不好的，我们无关种族才给他上这个辅导营。那其实是没有问题的哦、啊，很明显的情况就是有一方在说谎啊，因为家长是直接把这个通讯全部贴出来的嘛哦、啊，所以一点利益我们肯定要归于这个揭发者啊，所以教育部很明显它有包庇的嫌疑在里面了、啊，这点我们必须给予谴责，政教必须分离，这个教不只是宗教，也是教育啊，我们不希望政治、种族、宗教混杂到教育里面。啊，这是完全不应该的事情。
0: 那时不时呢，我们也有看到，在教育的层面上，有时候一些人的一些论点呢，都会用种族来分割。那其实真的会对于在马来西亚来说，对我们的国家会带来很大的影响吧？就接下来，就如果说，哎、欸，一直以来都有像类似这样子的事情浮出台面的话
1: ，是肯定哦。其实。你在学校就灌输我们，呃，如果穆斯林你会有特别待遇，非穆斯林会有不同的待遇，或者是马来人非马来人，土著非土著，这些其实是会荼毒我们小孩子的心灵啊。他在学校就面对这样子不公的情况，那你怎么期望以后我们马来西亚会团结呢？所以这是完全错误的。正因为这是一个完全错误的事情，所以教育部也好，政府也好，州政府也好，都不应该包庇。不应该纵容。如果校长真的有做出这样子的事情，像我刚才所说，校长其实给出的解释是没有任何种族跟宗教意味的哈。但是政府方面、教育部方面，为了不让这个事情扩大，他们选择了最直接的方式，就是告诉大家，其实我们有两场哦，第二场在二十六号、二十七号。其实你这样子做，如果校长真的是犯错，你等于是包庇他，等于是纵容他犯错的人没有得到纠正。然后我做错事了，还会有人来帮我补窝，这样子的情况，你会助长这种歪风，这种不对的情况。所以，哦、呃，完全不认同教育部或政府的处理方式哦，不应该把问题扫到地毯之下。应该切实的面对，然后解决这个问题，这个才是应该的事情。嗯，是
0: ，身为教育的领导者，也要做一个以身作则的一个示范，好的示范给学生。好，那稍回来呢，我们再了解另外一个课题，就是关于吉打州政府优转宣布大保生节为特价。稍回来我们再聊。守着 Melody 走散，摇一 c。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者何伟强律师，何律师早安
1: 。Vivian 早安，所有听众新年快乐，
0: 新年快乐。好，我们先来看一下另外一个课题，我们就看到先前呢吉达州务大臣呢就不理人民的这个反弹，就宣布了要取消大保生节的特价。那之后又看到吉达政府呢就优转批准呢将会在今年二月五日的大保生节列为特价。那为什么会有这方面的一个优转的情况？洪律师，
1: 确实哦，其实，在二零二一年跟二零二二年吉打州大保生节都是没有特价的，他们呃本来就不是一个公共假期，所以之前为了方便印尼同胞来庆祝这个大保生节，都会由州政府来颁布一个特别假期，但是在回教党一党执政的时候，他们就没有颁布这个特别假期，所以之前是被炮轰的非常严重的哈、哦，说你们上台执政了之后。就差别对待其他的种族、其他的宗教，所以一党的政府一直都啊、呃、承受着巨大的舆论压力，但是他们并没有屈服。2 0 2 1年、2022年都没有给特价，但今年2023年突然 U 转向，如渊所说，突然哎、欸、决定给特别假期了。绍州政府的说法是说，刚好因为今年的。大宝生节是在星期天哦、呃，因为吉达州的假期是拜五拜六嘛，所以他们才颁布特价。但这个说法很明显是自欺欺人的，因为在二零二一年大宝生节是星期六嘛，如果是星期六，呃，你要连假的话，你星期六给他假期，他就会顺移到星期天，也会有三天连假。所以大成这一番说辞其实是站不住脚，也是有点自打嘴巴的、哦那为什么它会出现这样子的扭转？其实道理很简单，因为大选要来了嘛，哦，我们虽然刚刚在十一月举行了全国大选，但是有六个州还没有举行选举，哦，所以在未来的六个月里面，哦，最迟到六月七月就必须举行这六个州的州选，而一党包括国盟的土团，他们都很清楚地认知到，单靠单一种族的支持，给你很少。马来人占大多数的州属，登嘉楼也好，吉兰丹也好，博里市也好，吉达州也好，你所赢得的议席是不足够执政的。他们想要拉拢非穆斯林、非土著群体的心是非常明确的啦。这个就是会出现优转的原因，所以还是政治利益挂帅的一个行为。嗯，
0: 那随着上一个大选呢，其实我们看到在吉打州也有绿色风暴的这个袭击。那如今呢，也因为宣布特价这件事情呢，感觉上好像看到一点点的曙光。那吉打人民会不会害怕未来的路上呢，会在这个绿色风暴的带领之下，会有不一样的一个局面呢
1: ？其实这个害怕也无法影响的哦，绿色风暴或者是绿色海啸已经成型，然后已经席卷。这些马来富地，这个是无法阻挡的一个事实。这就是为什么一党会展现出开明一面的原因，因为对于他们而言，马来票、穆斯林的票是非常非常稳固的。所以，我现在的当务之急是要拉拢非穆斯林、非土著的选票。所以，我要做出一些修正，要做出一些修改。其实，老实说，一党在多么的努力，他要扭转这个非穆斯林票对他不友善或者是不投票给他的情况。并不是这一点点的表态就可以呃得到这些选票的哈、哦，那选民没有这么傻，没有这么容易被骗。你的骨子里还是种族或者是宗教为导向的，这一点是改变不了的。所以，即便你在某些课题上你想要表现出自己开明多元的立场，但是因为你始终还是单元的政党，你还是宗教或者是种族挂帅的政党，你必然在其他的课题之上会表态出自己。这方面的真实情况，一党他有在这样子的基因之下，不管他做什么，我相信他都拿不到太多的非穆斯林选票啦。这个其实跟西蒙是一样的哈，我们之前一直有强调，西蒙或者是联合政府不应该去竞争保守。因为你不管怎样竞争保守，你的 DNA 都是多元的，你都是会输给更保守的一方啊、呃，就是一党跟土团，所以你是徒劳无功的，还会让你自己的支持者失望。所以你看到一个很吊诡的情况，像我们上个礼拜有谈到的《捕捞》的这个电影，其实它的预告片其实根本没有问题，但是却被炒作起来，然后联合政府反而退守，要求下架这个预告片、呃、然后还说这个预告片是不适合放映的。所以你看到一个很吊诡的情况是。主张开明的联合政府，或者是西蒙，他们更倾向于保守。然后主张单元，或者是他们的成分就是单元的反对党，他们却极力的摆出他们是多元的情况、哦、所以这是一个很吊诡的，但都是为了选票利益考量而已啦。这两方其实他们做的都是徒劳无功的事情，所以大家必须看明白这一点哦。西蒙，你不应该继续这样子去做这些事情，你去讨好保守派，最终的结果是。会一再的让你的多元的支持者感到失望，而累积长年累月的累积失望下来，哈，最终可能会。导致你的支持力量崩盘，所以现在多元派是占大多数的嘛？你应该站稳、站稳你的立场，你才可以得保你的正确不失。所以千万不要走错了方向，不要去竞争保守了，这是我们一直所强调的。
0: 好，那我们现在看到大家所做的一切呢，都是为了在来临的非常重要的一战，就是我们马来西亚六个州属呢将会举办这个州选。那现在我们看到一党还有西蒙呢，竟然说要商议州选同步的这个事宜。稍回来我们再关心一下，守着 Melody 走散，有意思。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋有时政专栏作者、好围墙律师、好律师早安。
1: v 院，早安，所有听众早上好。
0: 好关心一下，我们二零二三年的重要一站呢，就是有六个州属要准备这个州选了。现在我们也看到伊斯兰党的副主席兼登州大臣呢，也说了，一党将会跟西蒙执政的三个州属商议州选的日期，以便可以和一党执政的、呃、吉兰丹、啊、登加楼还有吉打呢同步举行州选。那对于这两方。想要谈判同步州选仪式，你,你认为双方会有和谐谈判的一个结果吗
1: ？其实，在十一月十九号的大选之前哦，当时还是属于在野党的西蒙跟一党所执掌的三个州属就已经有非正式的谈判，然后有得出一个结论：嗯、我们六州会共同举行选举，我们六州是不会跟着联邦政府一起来解散。当时大家是一致的，但是现在。肯定又出现不一样的情况了嘛？因为西蒙已经执政了，然后一党也从执政党一方变成了在野党哦，所以。现在他们要谈，其实是延续之前已经谈好我们会共同解散的这个决议。然后现在因为局势所变，所以这个决议肯定也无法继续生效下去，所以大家都要坐下来再谈一个情况出来。那为什么还要再谈第二次？拉倒就拉倒嘛。呃，原因很简单，因为没有人想要当下这个分开周旋。劳民伤财的责任，哪一个州先解散，那另外一些州属没有解散，那不跟随的州属就会遭受这些谴责嘛。就像在大选的时候，六州不解散，其实这六州是遭遇很大的压力的哈，包括冰城。我们可以看到冰城行动的但时是说，哎，我们不要劳民伤财，我们应该一起举行啊。但是最后给西蒙给通过这个最高理事会给压下来，所以州政府最终只能跟随不解散的这样子的情况啊。所以最主要的原因是不想要担下这个责任。一党土团所组成的国盟肯定是想要越早大选越好哦、啊。农历新年之后可能马上就要解散。然后啊、呃，在四五月的时候来举行大选，因为你先解散，第一，你可以掌握主动权。你西蒙要不要跟随？你不跟随，你可能会受到民众的苛责，你不敢大选。然后你想要做满任期啊、呃，你不敢面对选民，等等等等的攻击都会出现，所以压力在他们那边。谁先解散，谁就有这个先手的优势，这是第一点。第二点是。现在联合政府才刚刚上任两个月，所以很多政策都来不及推行。就算有一些呃方向的转变，你要看到有实质的成果，也不会那么快显现。所以在政府还没有做出政绩之前，你就先来举行大选，肯定对在野党，也就是现在的一党国盟而言，绝对是一件好事、哦、所以从政治利益的角度来分析，对在野党而言是。马上来举行选举是最好的。他
0: 们现在要协议嘛？如果当然可以达成协议是最好的。如果说一起同步周选，肯定就是利大于弊的。是吧
1: ？选举哈，是我们人民可以展现我们监督政府力量最直接的体现。所以你看，民主成熟的国家，其实他们都会主动错开选举日期，比如在美国，比如在日本，他们会有中期选举。就是你的任期是六年，那三年的时候，我们就要来举行一次中期选举，一半的议员要被撤换，啊，这样子我们可以起到监督。那像台湾，它就是以另一种方式，它把地方选举，就是县市议会的选举，跟总统跟立法委员，就是他们的国会议员的选举，就错开来，刚好在一半的时候来举行，哦、啊，所以选举越多，其实是越好的，因为人民可以展现自己的力量，你政府也不敢乱乱来啊。你必须要交出证据啊！你要知道，哎、欸，你做一年，你就要面对选民的考验，所以没有太多可以给你啊、呃、玩弄的空间、操弄的空间，你必须实打实埋头苦干哦。所以选举劳民伤财一说是不成立的哈、哦。我们要先确立这一点。那现在六周一起选举、哦，很多人会认为好，原因其实是我们可以省钱哦。但是选举所花费的钱。如果没有滥权腐败，没有贪污腐败，没有什么呃干捞啊这些情况出现，这些钱是花得其所的啊！哦，就是我们买回了一个人民监督政府的权利，所以并不是说六州州选就一起就一定会好哦。但是像我所说，我们其实之前马来西亚一直以来都是尽量少选举是越好，甚至我们还有过。啊，不到十天的竞选期，因为从我们比较不成熟的民主制度啦，可以这样子讲哦，人民的民主素养没有那么高，他会觉得，哎呀，选举就是乱哦，大家吵来吵去，倒不如回归我平静的生活，所以越短越好，越少选举越好，其实这是违背民主常识的哦，所以我并不认为分开周选有什么不好，各州可以根据自己的意愿来解散。啊，这个是最佳的民主体现，而选举每个人有一票，就是让我们平民老百姓可以参与到政治里面的最直接方式。哦、啊，所以我个人认为，你要分散就分散吧。所以西蒙也不需要太急。如果一党真的率先解散议会，你不一定要跟随。哦、啊，你可以跟着你自己的时间表走。同样的一党，你现在觉得，哎，我早一点好像对我比较有一点优势，那你就早一点解散嘛。你不需要强迫其他州跟你一起。啊，所以他们可以谈，但是可以谈出一个结果，我相信没有那么容易啦，因为双方所考量的政治利益。所出发的角度是完全不一样的。嗯
0: ，了解。不过无论如何，我们也希望这个选举的制度会有一个成熟的制度应该有的一个模样。那也非常考验我们的领导人，当然还有选民的一些智慧，并不要觉得说哦，因为某一方有了这个周旋，那我就要跟；如果不跟呢，可能就是压力很大，或者是给人家谩骂这样子的一个情况了。那到底这六周的周旋会在几时进行呢？我们啊，看来也要等农历新年完了之后再继续跟进下去。那今天的马卡迪亚州。非常感谢洪律师给我们分析了这么多，谢谢你，谢谢。